0: PiS stworzyło system
1: śledzący Twitterowiczów. Oczywiście nie wszystkich, tylko tych nieprzychylnych władzy. O co chodzi? Jak zwykle zaczyna się od słusznych czy nie wiadomo, czy słusznych, ale idei, a kończy się na partyjnym, politycznym interesie. Otóż, że on wykorzystał system przeciwdziałania dezinformacji w naukowej i akademickiej sieci komputerowej, w skrócie NASK. Zespół miał śledzić i przeciwdziałać dezinformacji rosyjskiej w sieci. Ale zamiast badać różne portale społecznościowe i treści dezinformacyjne, skupiono się tylko na X, czyli dawnym Twitterze. I informowano nie o rosyjskiej dezinformacji, tylko o treściach nieprzychylnych władzy PiS. Nie sprawdzano czy treści te są prawdziwe czy nie, tylko czy są szkodliwe dla PiSu czy nie. No i proponowano jak tym treściom przeciwdziałać. Czyli z państwowej instytucji zrobiono część sztabu wyborczego z bezpośrednim łączem do premiera i z gabinetami na tym samym piętrze co kancelaria premiera. Tak się składa, że wpisów polityków pisowskich w ogóle nie ma w bazie. Pełno jest za to wpisów polityków, opozycji i dziennikarzy, no oczywiście nie z TVP. Czy jest jakaś instytucja w naszym państwie, której PiS nie skundlił dla własnych celów? Na to pytanie możecie odpowiedzieć w naszej sądzie, na mediach społecznościowych. A dziś porozmawiamy także o reakcji premiera Tuska na protesty rolników oraz na apel prezydenta Zełęckiego. Pokażemy Wam także relację z Sejmu, gdzie nasi dziennikarze przeprowadzili już kilka ciekawych wywiadów. Zapraszam, to jest program Idź pod prąd na żywo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chiecki. Witam. Ciebie, witam Państwa. W Warszawie mamy też naszych dziennikarzy. Są redaktorzy Cezary Kłosowicz i Kosia, teraz już Kłosowicz, także zobaczycie ich materiały. A my przechodzimy do naszego flesza w skrócie gruchnęła informacja, że rząd wykorzystywał system przeciwdziałania dezinformacji w naukowej akademi- i akademickiej sieci komputerowej. To jest NASK, tak jakoś tak naukowo się wykorzystuje. No i mieli walczyć oczywiście z rosyjską dezinformacją, a wyszło na to, że śledzili tweety polityków opozycji i, i dziennikarzy opozycyjnych i proponowali rozwiązania. Czyli troszeczkę tak jak z Pegazusem, że miał walczyć z terrorystami, a skończyło się na... W Polsce, z dziennikarzami, z opozycji. Z tak? I co to dla ciebie znaczy? Ty też dużo działasz na Twitterze już od niej, już po, chyba ponad dekady. Pewnie twoje wpisy też tam gdzieś w tej bazie są.
2: No nie tylko. W tej to jest oczywiste. Bardzo smutna wiadomość. To, co powiedziałeś we wstępie, że zadając to pytanie, na które też możecie odpowiadać w sądzie, czy jest jakaś instytucja w państwie polskim, na którą PiS jako władza miał wpływ, której politycznie nie zbrukał, nie wykorzystał do swoich jakichś niecnych celów. Ale najgorsze jest, że to dzieje się w czasie wojny, kiedy właśnie obrona przed dezinformacją jest jedną z kluczowych, kluczowych pól walki z Rosją. Czyli, bo Rosja posługuje się kłamstwem w państwach zachodu, posługuje się właśnie dezinformacją, manipulacją, fejkami, atakowaniem kont właśnie przez takie farmy troli i atakują uczciwych ludzi. I zobaczcie, PiS wziął pieniądze polskiego podatnika, czy może też jakieś międzynarodowe, tego nie wiem, po to, żeby zbudować mechanizm obrony Polski przed atakami rosyjskimi atakami rosyjskiej dezinformacji i mając te pieniądze, mając wyszkolony personel, mając struktury i organizacje i też piękny szyld naukowy, można tak powiedzieć, zobaczcie, wszystko to splugawił dla celów zgodnych z właśnie celami Kremla, bo niszczenie państwa obywatelskiego, podsłuchiwanie opozycji, niszczenie wolności w internecie. To są wszystko rosyjskie komunistyczne cele. I PiS pod płaszczykiem, to, to jest diaboliczna organizacja, pod płaszczykiem walki z dezinformacją realizował cele Putina w Polsce. Kiedy to dotrze do Polaków na pełną skalę? To jest pytanie do dziennikarzy, którzy o takich sprawach nie mówią, a mówią o jakichś tematach
1: zastępczych. No zobaczycie, zaraz będziemy rozmawiać więcej właśnie, bo to dezinformacja rosyjska, to byśmy myśleli jakieś poważne rzeczy. A tam właśnie są przykłady podane. E, na przykład kwestia przekroczenia przez w, w lotu tych białoruskich helikopterów. No to, to już zaraz ten system podaje, że to jest dezinformacja. Jak tu przeciwdziałać, co robić? Nie sprawdza oczywiście, że to prawda, że te helikoptery przekroczyły tę granicę wtedy. Czy na sprawa tam posłanki Gajewskiej, zatrzymanie, no to też nie jest... Ta ta sprawa, zatrzymanie posłanki Gajewskiej, ją się zajmuje instytut, który ma walczyć z rosyjską dezinformacją. kiedy to są fakty, które dziennikarze podają... Nie ma żadnej dezinformacji, tylko jest to temat groźny dla obozu władzy, no i im się zajmują, tak? Właśnie o tym mówię, że
2: to jest działanie na WSPAK, to jest działanie na rzecz Moskwy pod płaszczykiem, Celów obrony Polski. Nie? Dlatego no, tak nie mam słów na określenie stopnia demoralizacji, degrengolady tej katolicko-narodowo-socjalistycznej elity PiSu
1: myślisz, że to jakoś Polaków wstrząsnie? No bo umówmy się, nie, jest no, to mniejszy to, powiedzmy oczywiście. kaliber niż Pegasus, nie? No bo Pegasus wchodził na telefon, wszystko słuchał, wszystko widział, no tutaj zbadali tweety, tak? I, no. i bardziej byli takim sztabem wyborczym Ale po no powiedzmy, że Pegasus jest częścią
2: tych, no, organizacji, które zajmują się tam podsłuchiwaniem obywateli, nie? No bo rozumiemy, policja, służby, no oni się zajmują podsłuchiwaniem obywateli. Ale ta organizacja NASK miała być całkowicie, wiecie, Beztronna. Naukowa i
1: akademicka.
2: Tak, sieć komputerowa, nie? że miało to być bezstronne, tylko administrowanie,
1: pilnowanie porządku. Ten instytut badawczy powołali właśnie na przełomie 22-23, czyli też się ogarnęli tak gdzieś, po, <grym> ogarnęli się pół roku po wojnie, ponad, już nie, no bo to by 10 ta. miesięcy prawie, no i będą walczyć z dezinformacją i głównie w rzeczywistości, wbory.
2: no wybory były
1: w 2003 roku, no to 23, oni sobie
2: ta. już przygotowywali kampanię wyborczą, a nie osłonę Polski przed Putinem, także... To jest o tyle smutna wiadomość, że też polskie elity naukowe, zobaczcie, przecież to robili ludzie. Nie tylko sztuczna inteligencja, nie tylko jakieś roboty, powiedzmy, w sieci, ale to robili ludzie, naukowcy z tytułami doktorskimi, profesorskimi. Zobaczcie, jak dali się sponiewierać i zhańbić tej hołocie, no nie wiem jak to, no mówię, nie, nie ma w, w,
1: w słowniku uczciwych
2: A ludzi wie, że ja byłem na pisowcu konferencji
1: naukowej byłem w tym roku, w zeszłym roku, w lecie i tam właśnie oni opisywali, tam były wiadomo różne referaty i jeden z referatów był właśnie o tym, jak tworzą bazę wykorzystującą grafy do oznaczania użytkowników Twittera, którzy szerzą, powiedzmy, dezinformację, nie? No to wiadomo. I teraz już mamy... Teraz dos... już wiemy, znaczy, że tam... Niekoniecznie my... to byli ci, nie? Ale takie A... trendy są, to o tym później powiemy jeszcze raz. No, oczywiście technologia,
2: technologia matematyczna, informatyczna daje nam narzędzia, ale teraz ludzie je wykorzystują. Jeśli to są ludzie bezbożni, niegodziwi, podli, tacy jak elita PiSu, no to mamy zaprzęgnięcie takiej naukowej instytucji, która powinna być bez zarzutu, powinna być bezstronna do roboty nie tylko politycznej, do roboty antydemokratycznej. Do, jest to tak narzędzie jak w ręku Putina, bo oni mają śledzić opozycję i zobaczcie, dane z tego idą od razu do Morawieckiego. Na czerwono tam są podkreślone. tu Chojecki, zobaczcie, jakie tweety. Trzeba coś z nim zrobić. Tam jakiś inny. Trzeba coś z nim zrobić, że system naukowy Bada no nawet, opozycję nawet i donosi, poczekaj, wojskowy. I, do, i donosi na opozycję do bandy trzymającej władzę, nie? To, to, to są nie działania naukowy,
1: nie? Bo przestępcze. To walka z rosyjską dezinformacją, to są przecież, tam zresztą Żaryn jest to też jakoś tam opisywany, że brał w tym udział, że tam zlecał, no to, to przecież to są y, agencje, no może nie wojskowe, ale takie policyjne, ABW przecież, nie? No to tak, tak no. Walka Dlatego... z rosyjską dezinformacją, no to to są y, zadania, powiedzmy, militarne. I dlatego oni nie wykorzystali do śledzenia opozycji.
2: Nie dość, że nie realizowali zadań tych militarnych powiedzmy, czyli walki z prawdziwą dezinformacją rosyjską, to zajęli się tym, co Putin i Łukaszenka robi, czyli śledzeniem opozycji i prześladowaniem ludzi w internecie.
1: Rozwiniemy ten temat już za chwilę, a teraz kolejny temat. Dalszy ciąg protestów rolników. Donald Tusk odpowiedział, został zapytany o to, co się dzieje. Powiedział, że no, od dłuższego czasu bardzo padają tą sprawę rolniczą, ale nie ma zgody. Nad, będą z tym mocno walczyć. Z tym, że przy okazji tych protestów rolniczych różne prorosyjskie organizacje czy prorosyjscy jacyś działacze szkodzą na szkodzą Polsce, szkodzą Ukrainie, że to jest nawet, powiedział, zdrada stanu bardzo ostro. Załęski wezwał Tuska do takiego spotkania na granicy. No, Nasi chyba się na razie nie kwapią, bo z tego, co ja wyczytałem, będziemy po tym później rozmawiać. I jeszcze to Tusk proponuje, znaczy spotka się z Ukraińcami w Warszawie 28 marca, czyli to jeszcze za miesiąc, ponad a. miesiąc. W międzyczasie będą rozmawiać też już jutro, chyba nawet w Unii, z, z władzami Unii Europejskiej. Jak komentujesz to? Czy to jest jakieś ochłodzenie relacji? czy... Czy nie? Czy czy, czy to jest dobra, dobra narracja premiera Tuska? Znaczy, no, dziwi
2: ten odległy czas, bo myślę, że takie rzeczy powinny... On mówi, że rozmowy
1: z Ukraińcami toczą się nieustannie, nie?
2: No miejmy nadzieję, ale mówię, jeśli pytasz mnie o samą tę wizytę, tu jest, można powiedzieć, wezwanie, czy zaproszenie bardziej, bo tak by trzeba to nazwać, zaproszenie prezydenta Zełenskiego. Zobaczcie, że on nie dudę zaprasza tylko właśnie premiera Tuska. Myślę, że to słuszna decyzja, że Ukraińcy wiedzą, no, jak ta władza w Polsce wygląda, kto tu naprawdę rządzi, wiedzą, jakie możliwości ma prezydent i dlatego go pomijają w tym, a skład- zwracają się do premiera Tuska. Nie wiem, jakie są powody tego odwlekania o miesiąc, bo tu przecież te decyzje, jeśli jutro ma być, mają być no niezłocznie te rozmowy unijne, no to powinny zapaść szybko na szczeblu unijnym decyzja a potem dwustronna relacja z Ukrainą. Także no, troszeczkę mnie dziwi, ale z kole- to ta w czasie o ponad miesiąc. Myślę, że to powinno się w ciągu tygodnia, dwóch rozegrać. Może oni już dobrze znają swoje może, jakby ta, pozycje, no, tak że mówię, nie, nie mają wiemy, za bardzo o czym gadać. Nie tak. wiemy jak jest. Być może chodzi o to, że jakaś sprawa jest sporna i żadna ze stron nie chce ustąpić, stąd to spotkanie też by nic nie dało, że oni no chcą, żeby najpierw uzyskać kompromis, a potem no tu uroczyście, że tak powiem go ogłoszą, stąd dają sobie tyle czasu. Być może to jest też zmylenie Moskwy, bo przecież to się ma dziać na granicy. Tu prezydent Zełęcki powiedział, że no nie powie, kto tam pojedzie dokładnie ze strony ukraińskiej z wiadomych powodów. No wiadomo, chodzi o to, że może być atak terrorystyczny bandytów rosyjskich. Także w tym sensie może to jest jakaś gra na oszukanie Rosji, a to spotkanie się odbędzie dużo wcześniej. Tego oczywiście nie wiemy. Cieszę się, że pada tutaj jasno potępienie tych aktów, o których Wczoraj mówiliśmy, że agentura moskiewska próbuje się wbić jakoś w środowiska rolnicze i te słuszne protesty rolnicze wykorzystać do swoich podłych, plugawych celów promoskiewskich.
1: Rozwiniemy ten temat w naszym programie. Zobaczycie też, co powiedział minister Kołodziejczak, a także pani posłanka tutaj z naszego regionu na temat tych projektów protestów rolniczych. Także zapraszam teraz Was na pełną wersję. Rozmawiamy teraz o tym, co, czego dowiadujemy się z, z mediów na temat jak działał ten, ten system szpiegowski, ten system, no bardziej może śledzenia tego, co się działo w mediach. To zostało opublikowane przez Gazetę Wyborczą, także przez Oko Pres. Jak działał system dezinformacji? Już Wam powiedziałem, że te główne jakby założenia... Ale może powoli od czego zaczynamy. Instytut Badawczy NASK, to jest tak jak mówiliśmy, naukowa i akademicka sieć komputerowa. Jest to instytucja państwowa, Nadzorowana przez kancelarię premiera, Nask reaguje na incydenty naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce. Prowadzi rejestr domen z końcówką.pl. Bada nowe rozwiązania teleinformatyczne. Czyli fajnie, tak? No i kilka tygodni przed wybuchem wojny w Ukrainie w Nasku powstał dział przeciwdziałania dezinformacji. Jak wynikało z oficjalnych wypowiedzi osób z jej kierownictwa, miał on, tutaj cytat, tropić dezinformację związaną m.in. ze szczepieniami, wojną w Ukrainie i kwestiami ekonomicznymi. Ale jak to w PiSie bywa, realnym zagrożeniem, jaki jest dezinformacja rosyjska, zajmowano się znacznie bardzo rzadko. Sprawdzano niektóre narracje dotyczące wojny imigrantów ukraińskich w Polsce, Ale przynajmniej na cztery miesiące przed wyborami parlamentarnymi tematy te stanowiły wyraźną mniejszość w zgłoszeniach przekazywanych przez NASK do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo NASK bezpośrednio miał system, który przekazywał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od razu też często proponował, jakie rozwiązania przyjąć, To był skoordynowany system komunikacji rządowej nadzorowany przez CIR, Centrum Informacji Rządowej i połączony ze wszystkimi ministerstwami. Jego celem było zarządzanie wizerunkiem rządu. Do jego obsługi w Centrum Informacyjnym Rządu powołano oddzielną jednostkę. Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej miał swoją siedzibę inaczej niż reszta CIR-u na tym samym piętrze, na którym znajduje się gabinety premiera i jego najbliższych współpracowników. Dziś już nie istnieje, zlikwidowano go dwa miesiące temu. W Wydziale Tym Koordynacji yy, Komunikacji Rządowej decydowano, co zrobić z problematycznymi tematami. I tu wybór był spory. Na przykład, czyli już definiowali, że jest jakaś narracja, która. PiSowi nie pasuje. No i teraz co mogli zrobić? W tym systemie bardzo było szeroki spektrum możliwości. Było to na przykład depesza do pap, udział w programach telewizji, te tak zwane setki dla mediów, organizacja briefingu, i, i infografika wyjaśniająca, czy odpisywanie na wybrane wpisy w social mediach. Czyli od, od razu mówili gdzieś tam premierowi, jaka jest narracja niekorzystna dla PiSu. No i co my e, proponujemy? Możemy sobie zobaczyć Jak to wyglądało? Przyjrzyjmy się komunikatowi na temat zatrzymania posłanki koalicji Kingi Gajewskiej podczas demonstracji. Policja zatrzymuje posłankę, mimo że ta mówi, że ma immunitet. W systemie NASK zdarzenie zasygnalizowano jako rozchodzenie się narracji o tym, że Gajewską zatrzymano, aby nie mogła poruszyć tematu afery wizowej podczas demonstracji. Temat skaterg- skategoryzowano jako teorię spiskową, a jako źródło wskazano tweety Donalda Tuska i zastępcy redaktora naczelnego gazety Wyborczej Bartosza Wileńskiego. Całość oznaczono na czerwono, czyli uznano, że istnieje wysoko, wysokie ryzyko eskalacji czyli ten system, który miał walczyć z dezinformacją rosyjską, nie badał ta. mediów społecznościowych takich, gdzie jest dużo więcej dezinformacji, jak jakiś Facebook, tak? No powiedzmy Facebook, gdzie, gdzie tam jest najwięcej takich śmieciowych, powiedzmy, treści niepotwierdzonych. Tylko badał co? Twittera, gdzie są głównie dziennikarze i politycy. No to jest takie medium bardziej, powiedzmy, właśnie takie dziennikarsko-polityczne zajmujące się. Wy, wymiana informacji i opinii. I tam tej dezinformacji jest oczywiście mniej, no bo tam jest zwykle, ktoś już jest... Oczywiście są mnożne, różne farmy, troli także na Twitterze i, i tak dalej, ale oni nie badają nie badali jakiś farm troli, tylko badali polityków opozycyjnych i dziennikarzy też, powiedzmy, z tych mediów opozycyjnych. No i mówili premierowi, co należałoby zrobić w tej czy tamtej sprawie. Jak to myślisz, czy, czy, czy te działania to jest coś nowego? Czy, czy jesteś zdziwiony w ogóle tym, co, co PiS zrobił w tej sprawie, że tutaj tak skundlił tą jakąś tam, powiedzmy, instytucję, która ma jakieś, no powiedzmy, sztyczne, Czytne cele, tak? Czyli walczyć z tą rosyjską dezinformacją. Zdziwiony nie jestem,
2: choć te dowody porażają. Myśmy mówili już w 2017 chyba roku, a na pewno już w 2018, 2018 chyba już w taki no, jasny, w jasny sposób, że PiS stosuje metody operacyjne przeciwko niezależnym mediom czy podmiotom politycznym. Wtedy jeszcze funkcjonowaliśmy oprócz telewizji jako ruch 11 listopada, zarejestrowana partia polityczna i odczuliśmy ewidentnie, tak jak gdzieś powiedzmy na Białorusi, działania rządowe, skoordynowane działania rządowe, żeby zniszczyć naszą telewizję, naszą działalność, publiczną. Jednym z takich już dowodów ewidentnych działa- zaangażowania rządu w tę sprawę było to, co zrobił Pereira w TVP Info, mówiąc, że oto tutaj działa w Lublinie tajemnicza sekta. Senator Keo, że tam zakładał niebezpieczną tak, sektę Tak, tak. I tu widzicie, czyli to, że... To, że konkretna że... nagonka A, wtedy na, na, na Burego na Oczywiście i... Także i na nas, kościół. i na nas. To, jak widzicie, jest już agenda rządowa, Telewizja rządowa Pereira, wiecie czym on się zajmował. Oczywiście wyrok sądu pierwszej instancji był jednoznaczny, że to była nagonka, że to było pogwałcenie, można powiedzieć, sztuki i etyki dziennikarskiej. To bez problemu sąd no, zarzucił telewizji i wydał wyrok skazujący na Pereira i telewizję publiczną, którą on reprezentował. Czyli macie dowód. Dalej pan Targalski mówił, że spore pieniądze zaangażowano, żeby rozbić telewizję Idź Pod Prąd, nie? Także kolejny dowód na to, że były działania operacyjne, działania finansowe rządu PiSu, żeby zniszczyć niewielką... Zobaczcie, stosunkowo wydawałoby się, co oni się zajmują, jakąś
1: telewizją, ić pod prąd i kościołem... Z czym się zajmowało to centrum dezinformacji? Myślam się, że jednym tweetem potrafili się zająć. Tutaj właśnie możemy przeczytać na przykład ten zespół do spraw przeciwdziałania dezinformacji w NASK. Czyli tak brzmi to normalnie, jak 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 w NASA prawie, normalnie. Sprawdzał na przykład, co w internecie Polacy piszą o nauce w szkołach prywatnych po tym, jak były premier Mateusz Morawiecki, wysłał swoją córkę do prywatnej szkoły. Ta, nie, no to... i oni sprawdzali, jakie są trendy w mediach społecznościowych, czy ludziom się to podoba, czy się nie podoba. Czyli Walczyli się, z rosyjską dezinformacją. Pytałeś, czy
2: jestem zaskoczony. No, mówię, nie jestem zaskoczony, bo ja widziałem to na przykładzie naszej telewizji. Ja ogólnie... Zaskoczony z tym pierdolami jakimi oni się zajmowali. To... No to to znaczy, że nami musieli się zajmować na nawet wyższym szczeblu niż tam narracja o szkołach prywatnych i tak dalej. nie? Część naszych widzów no z niedowiernością przyjmowała te nasze opinie czy informacje w tej sprawie, mówiąc, że przesadzamy. Ale zobaczcie, ja miałem miałem na przykład twardy sygnał, że w instytucjach rządowych jesteśmy oznaczeni nie na czerwono, bo tam jest ten czerwono, no to jest dezinformacja, ale chyba tam na żółto czy pomarańczowo, jako, że że, rzekomo powielamy, czy czy używamy tych teorii spiskowych, tak nas zakwalifikowano. I zobaczcie, to oznacza, że wszelkie instytucje rządowe nie chcą z nami współpracować. Jesteśmy na liście podejrzanych. To mam twardy, twardy no, sygnał, tak sygnał. Takie historie spiskowe,
1: jak właśnie w lot helikopterów przecież Ale czekaj, bo chcę teraz no, to...
2: pokazać na tej... My powielali. Na tej pani pani Gajewskiej. Gajewskiej, która no przecież została zatrzymana. Przecież wszystko jest zgodne z faktami, zgodne z prawdą. A zobaczcie, z jej z, y, narracji w internecie, jej sprawie W internecie nadano teoria spiskowa. Czy to jest sygnał? A czerwono to, trafia, ta, oni od razu ta, widzą trafia, u premiera. Wszyscy to widzą, wszystkie wiecie, instytucje rządowe, dziennikarze przecież połączeni z rządem na sztywno, już dostają sygnał, że to jest trefna e, narracja, trefna posłanka, trefna e, telewizja, czy trefny pastor, nie? Że oni już taką informacją, to, to idzie za pomocą służb specjalnych i tej niby ochrony kontrwywiadowczej polskiej e, to jest niszczenie wizerunku opozycji politycznej czy religijnej, jeśli chodzi o kościół katolicki w Polsce, no to teraz mamy już twarde dowody,
1: że oni to robili. No oni tam, t- opisywanych jest mnóstwo takich, sprawdzę, mnóstwo, kilka, gdzie oni w ogóle nie, nie skupiają się na meritum, nie? czy tak jest, czy nie jest, tylko że to jest szkodliwe etykieta. dla władzy. To jest etykieta. Typowy. oni tam. działają jak sztab wyborczy, na przykład... Y- Jest tam opisany przypadek, że w internecie pojawiają się wątpliwości co do skuteczności zapory tego muru na granicy z Białorusią, bo tam były te te filmiki, jak wiecie, oni tam kupili łopatę gdzieś tam za 30 zł i i byli w stanie się podkopać pod tym wielkim murem. No i teraz tam idzie w tym w idzie komunikat do premiera, że jest dezinformacja, że Polacy tutaj że się burzą, że, złotych, że skuteczność no, właśnie tej, tej, a tej zapory jest niska. No i co, co tu zrobić? Nie, nie ma w ogóle dyskusji, czy, ta, czy, czy, te, filmiki, czy, te, czy te filmiki ta. są prawdziwe. W ogóle nie ma, nie, tych filmików nie, nie wysyłają, tylko że pojawia się narracja zagrażająca władzy Podkopują się pod murem. Nie? Tak. I co tu zrobimy? Musimy wysłać tam żaryna, coś tam i tak dalej. Nie? Jeszcze,
2: żeby było, no, żeby pokazać przestępstwo tej władzy w tych działaniach, to ta posłanka Gajewska, zobaczcie, ona występowała w interesie Polski. Ona pokazywała. Prawdziwą no, przestępstwo, aferę w PiSie, nie? a ona została zakwalifikowana jako teoria spiskowa. Jej przekaz, jej narracja, jej sprawa. I teraz zobaczcie, weźcie rok 2017, 18, 19, 20, Czy była telewizja w Polsce, która więcej czasu poświęcała zagrożeniu komunistami chińskimi i no, Putinem? Czy było jakieś inne medium w Polsce, które tak dużo, często i szczegółowo biłoby na alarm, że komuniści chińscy i rosyjscy przygotowują się do ataku na zachód? Nie ma. Nie ma w Polsce innej telewizji, która by procentowo tyle swojego czasu antenowego przeznaczała na pokazywanie zagrożenia chińskiego i rosyjskiego. I zobaczcie, przez pisowskie służby mieliśmy oznaczenie na żółto, podejrzani. Podejrzani, bo rozsiewają teorie spiskowe.
1: No to nie? kiedyś wiesz, że na to to nie nie mogłeś być na A czerwono. Potem
2: ja mówię, no mam tam dane z, z pewnego okresu, a, a co było później, no to nie wiem, nie? Tylko pokazuje, że wiem, że byliśmy na takiej czarnej rządowej liście służb i... Sami możecie ocenić, czy to, co mówiliśmy o przygotowaniu Rosji i Chin do uderzenia na zachód, o przygotowaniu uderzenia biologicznego, przecież tu mówiliśmy o generale Spoldingu i jego, jego książce Niewidzialna wojna, że, że Chiny się przygotowują do uderzenia biologicznego, kiedy zwalczaliśmy ruską czy chińską agenturę i jej narrację itd. tak, dalej, i tak dalej, oni, pisowskie służby oznaczyły nas jako wrogów.
1: No za to przecież miałeś proces, że nazwałeś Dudę zdrajcą, bo mówił, że Rosja nie jest wrogiem, tak? No tak, no to, to bo to jest zdrada stanu. Jest zdrada, I kiedyś zdrada, będzie zdrada za to Andrzeja. odpowiadał. zdrada Andrzeja, to ja myślę, że w ten sposób to powinno być. E, Ale tego nikt nie
2: badał, czy ja prawdę mówię? Nie.
1: Tylko? Ale byłeś po prostu w krytyczny wobec władzy. No to jest no, no twoje przestępstwo. No to, to jest właśnie, to się Białoruś. nazywa Białoruś. Ta. No ale mamy komentarz. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wypowiedział. Wow, to ten od z... respiratorów przypominamy. On, I od cyfry... To człowiek widać, wiesz, no człowiek renesansu, bo i Światły. respiratory, i cyfryzacja, wszystko, nie? Człowiek światłowodowy. <laughs> Zgodnie z załączoną metodologią, ta opierała się działalność tego centrum na monitorowaniu treści trendujących. W sieci. No i oprócz tego otrzymywali urzędnicy z informacji rządu informacje o tematach, które pojawiały się w codziennym przeglądzie prasy. Następnie zespół badał, czy wokół tematu nie pojawiały się wątki dezinformacyjne. No i tam później jeszcze podsumował, że dla politycznej hecy zniszczone reputacje i dorobek budowanego przez dwa lata zespołu. No i tam no też tak, mówi, tylko, że, że Żaryn, bo tam oskarżają, że Żaryn tam cały czas im zlecał, jakie tematy mają badać. Żaryn mówi, że tam tylko kilka razy zlecił e, kilka tych analiz e, temu Naskowi, bo nie był bezpośrednim e, przewodniczącym. No, nie, nie miał władzy nad tym. Też bo partykula- jakby miał. <laughs> możemy przeczytać. E, jakiś cytat jednego z pracowników tego działania działu przeciwdziałania dezinformacji o atmosferze, który tam panowała. Atmosfera była tam stricte polityczna i jak w partyjnej młodzieżówce. Tak no. oni to, to jest cytują. kolejny, kolejny no, można powiedzieć, przestępstwo tej
2: grupy trzymającej władzę, że agenda, która miała bronić Polski, w rzeczywistości broniła wizerunku rządu. Tam się to pojawiło, że w rzeczywistości to była taka agencja PR-owa, za nasze pieniądze i używająca, można powiedzieć, tej operacyjnej struktury obrony przez dezinformację, to ona zajmowała się PR-em rządu, co powinny robić prywatne agencje no, ale miała danej też, partii. No, tak jak
1: powiedziałeś, bo agencja działa jaka PR-owa, ale miała papiery rządowego no tak, rządowego tak. systemu, rządowej instytucji, czyli była poważnie traktowana przez wszystkich, i praktycznie, miała dostęp do wszystkich ministerstw. Praktycznie jej zalecenia musiały tak. być
2: przez struktury państwa, słuchać, tak. przez wojska policję i tak dalej, służby powinny być respektowane te jej zalecenia. Czyli jak oni pokazują, że ta posłanka Gajewska to jest teoria spiskowa, no to wszyscy mają tak to traktować, na rozkaz można tak powiedzieć,
1: nie? Także... A... Mają tą wielką bazę tych różnych wpisów i ciekawe, no bo wiadomo, teraz zmieniła się ekipa, no to oni przeglądają, bo jakby te wszystkie papiery bazy zostały. W bazie nie ma na przykład żadnych pisowskich polityków, w ogóle prawicowych, nie ma nic, Niec. żadnych dziennikarzy. W ogóle ten temat jest... Też, oni... Z telewizji Republika nie ma nikogo. Nie ma. w ogóle. Czy od braci czy tych z PiSu, tam, Karnowskich. Oni z Solidarnej poza... Polski na przykład? Nie, no nie. co? Ty, nie. Chociaż przecież oni, był... oni koronawirusie różne te rzeczy tam pisali. Zdur... Przecież a ziobro, o, o Ukrainie jakieś a, ziobro
2: jak, jak tego role tam, że tak Ta. powiem, i do niego chodził, nie. i jakieś robi, granty o, dawał. nie było nic. To tego, zobaczcie, centrum dezinformacji nie wykryło nie, w ogóle. <laughs> Nie no, to są jaja, to jest zrobienie z państwa takiej prostytutki partyjnej, to jest
1: zbrodnia PiSu. Byłem, mówię, na tej konferencji, to było w zeszłym roku, w Warszawie organizowana taka chyba największa informatyczna konferencja w Polsce, matematyczno-informatyczna. I tam opisywał jeden z ludzi, jak oni badają, próbują robić takie systemy, które badają fejkowe konta w Twitterze, na Twitterze. Mają tam oczywiście jakąś bazę i wysta- żeby trafić do bazy która cię oznaczała ich, ona oznaczała, że jesteś, że twoje konto jest jakoś sprzyjające dezinformacji, wystarczyło, że wejdziesz w interakcję z jakimś kontem, które oni, no bo wiadomo ten człowiek, wiesz, jak jest z tych wpisów jest, nie wiem, pewnie setki tysięcy czy miliony, no to nie będzie każdy człowiek mówił ten, ten wpis, dezinformacja, ten no. dezinformacja i tak dalej. Oni oznaczą kilka czy, czy kilka tysięcy, a potem maszyna, Wszystkie konta, które wejdą w interakcję z takim wpisem, czy z takim w ogóle kontem, oznacza, że są podejrzane, w ten sposób buduje bazę, może ją rozszerzać. Zobaczcie, zobaczcie,
2: na Twitterze to jest bardzo łatwo, no bo wyślą takich agentów swoich, którzy mają tę klauzurę podejrzani, żeby ci skomentowali twoją informację i teraz nie wiem, czy już to jest, ale... To jest kwestia kwestia już, wiesz, implementacji,
1: nie? Ale teraz
2: wystarczy, że odpowiesz na jakieś kłamstwo, które oni w twoim komentarzu dają i już
1: jesteś. Że tak powiem. Znaczymy, to jest kwestia tylko implementacji algorytm algorytmu, nie? Czy oni no. będą cię brać tam za polubienie, za podanie dalej, czy jak ty odpowiesz gościowi, czy go tam skomentujesz, to już jest wiesz. Jakby to już to jest kwestia tylko zmiany kilku linijek w kodzie, jaka tam interakcja będzie się liczyła, no ale system już jest do tego przygotowywany i to nawet może nie być jakaś tam cenzura, powiedzmy jawna, tylko oni będą, na przykład ktoś trafia na taką listę obcinamy zasięgi, nie, nie będziemy a. pokazywać się już tam ludziom. No i w ten sposób jakby z tym będą, ten system będzie z tym walczył. Nie? Co do tego, że oni sterują zasięgami,
2: i to nie tylko na Twitterze, ale widzieliśmy to ewidentnie na przykład na początku, kiedy no, założyliśmy konta, to tam było po kilkadziesiąt osób nowych, obserwujących, a później w momencie, kiedy tam zaatakowała nas, można powiedzieć, ta agentura komunistycznych Chin, bo też panią Hania Shen, Shen wtedy zablokowali i nas zablokowali. Też zablokowali tak. Tak. Był taki... Przy okazji
1: to była jakaś rocznica tej masakry na Placu, na Placu Tiananmen.
2: To oni właśnie, agentura chińska tak wpłynęła na władze mediów społecznościowych, że wszyscy, którzy mówili prawdę o zbrodniach komunistycznych z właśnie lat 80 zostali zablokowani. I na jakieś tam parę Tygodni póki ręcznie to nie poblokowali to parę algorytmy... Miesięcy chyba. parę miesięcy mówię to trwało. Zrobiłeś drugie konto, sobie musiałem pamiętam drugie tam. konto i tak dalej i tak dalej. Także myśmy to widzieli, że i później już praktycznie cały czas blokowali
1: bez żadnego jakby powodu bez nie?
2: żadnego powodu bez wytłumaczenia i później jak miałem pięć tysięcy obserwujących to po czterech latach miałem tak samo pięć
1: obserw- tysięcy obserwują gdzieś tarczy. już
2: te zasięgi zostały wycięte i praktycznie nikt nowy się tam nie pojawiał. Ja to, że
1: Opowiada, nie? Jak
2: chcecie, to możecie to moje konto tam ruszyć. Może teraz ta blokada została zdjęta. Małpa Paweł Chojecki się nazywa. No, no dzięki za komplement. <grym> <grym>
1: Okej, okay, coś jeszcze odnośnie tego y, tematu. Myślisz, że to się zmieni? Czy ten rząd wejdzie w te buty? No bo tam powy, wyganiali tych wszystkich tamtych dyrektorów, y, pozamykali nie... część tych rzeczy. Co ta y, jakby... Czy to będzie jakaś kolejna afera, która gdzieś tam zniknie w śmietniku, nikt się raczej, nią nie zajmie? Raczej,
2: jeśli miałbym obstawiać, to raczej tak to będzie, że ona pożyje, no dzięki nam no przeżyje może tam parę dzień godzin dłużej, dłużej <laughs> dzień dłużej, może jeszcze ktoś się tym zajmie, ale niestety ludzie są już, no, można powiedzieć, zmęczeni tymi aferami, tymi zbrodniami PiSu, czekają na wyroki. To, to jest dlatego, ja mówię, że tu godzina, zegar cały czas bije i mecenas Giertych i premier Tusk powinni o tym bardzo mocno wiedzieć, że, do, że jak nie zaczną wsadzać tych zbrodniarzy na sztywno do więzienia, tylko będziemy mieli kolejne takie newsy... No czemu zbrodniarzy od razu? Czemu takich jakoś No tutaj no tylko setweety przeglądali? Bo słuchaj, w systemie państwowym zamach na demokrację i kolaborowanie z obcym państwem na rzecz wyprowadzenia Polski z sojuszy, w który, które gwarantują bezpieczeństwo, to jest zdrada stanu. Ale gdzie oni tak I chcieli, tym się PiS zajmował. No to już nie będziemy... wprowadzać
1: wyprowadzać no sojuszy.
2: Oczywiste jest, że PiS grało, że tak powiem, na linię, mówiąc, że trzeba Polskę wyprowadzić teraz z Unii Europejskiej i to szczególnie ta opcja zero, czyli Ziobro. No oni Ziobro. tak nie
1: mówili, mówili, że tam Europa, ojczyzn, coś tam. Ale
2: no tam, wiesz, ale Ziobro dawał pieniądze właśnie tym różnym jaczejkom ruskim, to przecież przecież wielokrotnieśmy mówili. No a teraz, kiedy Trump grozi na to, no to zobaczcie, że... Mówisz już chyba teraz mówi, że właśnie powinien być No to co przecież... No... Ale wy kiedyś też mówiliście z Marianem, że Poleksit powinien być. Kiedy myśmy mówili, to był rok 2017 i nie mówiliśmy o poleksicie, że to jest opcja taka, którą trzeba zastosować, tylko mówiliśmy, jeśli Unia stosuje wobec nas groźby, no to wtedy trzeba, że tak powiem, pokazać, że część środowisk polskich absolutnie nie, nie, nie godzi się na... A to nie powiedzą, że no to, to Unia
1: zastosowała te groźby, no to Ale myśmy... potem, ale potem, czy, czy
2: równolegle mówiliśmy, i to zarówno ja, jak i Marian Kowalski, mówiliśmy, że absolutnie to nie jest czas, żeby w tym zagrożeniu Moskwy, bo przecież sytuacja z 2003 roku, kiedy Moskwa, Putin jeszcze chodził, że tak powiem, w piżamce. Już w, pampersach. W, w Pampersach. czy jak tam, no w Pampersach to on teraz chodzi, no powiedzmy w krótkich spodenkach. <grym> Wtedy też jeszcze chodził no, no to, no to nie będzie. Wtedy sytuacja geopolityczna była zupełnie inna, a już rok 2018, 20 no to są kompletnie inna sytuacja geopolityczna i tu mówiliśmy, absolutnie nie ruszać teraz sprawy członkostwa w Unii Europejskiej. Teraz... No, i
1: wybuchła wojna, to oni cały czas właśnie, ten poleksii, a właśnie tam, wtedy leksit, zagrożenie, no które to, ten grundecki, ta. tak? W poniedziałekśmy rozmawiali chyba, czy we wtorek. Z jednej strony ze wschodu, to tam krótko jedno zdanie, no a z zachodu, no to jest najważniejsze zagrożenie, bo oni coś tam. Tak, także mówię, w 2003
2: roku my mówiliśmy, że na tych warunkach nie powinno to nastąpić, bo Polacy zasługują na dużo lepsze warunki. Potem mówiliśmy, że już kiedy Polska jest w Unii, no to trzeba wyciągnąć maksimum korzyści z tego. To była nasza narracja. A w obliczu już wojny Putina 2014 rok i później, to mówiliśmy, że absolutnie nie można w ten sposób grać. A zobaczcie, PiS w 2003 roku popierało wejście do Unii Europejskiej. to stali kasiorę za to. A teraz, kiedy Papież Putin... Papież popierał, to co ty tam pis ale ja mówię jest popierdołka No to tam o Kościele katolickim no to tam mówimy bardzo często, wczoraj o Rysiu mówiłem. Oni teraz, kiedy Putin atakuje Unię Europejską, to oni mówią, a Polska niech wyjdzie, Orban tak samo i tak dalej. Także to jest zdrada stanu, co dzisiaj PiS robi. Zresztą popieranie Trumpa, który chce, no w jakiś sposób uderza w NATO, jest podobnym działaniem. No Andrzej mówi, że on z Trumpem się dobrze dogaduje. Jeszcze odnośnie... To mnie nie dziwi, bo Andrzej właśnie się wybiera do komunistycznych Chin. Tak, Z nimi znowu też się do, roku chyba, nie? Xi Jinping to przyjaciel Andrzeja, warto to pamiętać. A wiesz, wiesz w jaki Ale nie sposób ma
1: olimpiady chyba
2: teraz czy Ale... będzie? Czekaj,
1: 24, to może do będzie.
2: przyjaciela to i bez olimpiady on w podskokach pojedzie. Ale wiesz, jak się okazuje, że Rosja omija sankcje zachodnie? No, przez komunistyczne Chiny.
1: No, zaskoczyłeś mnie
2: teraz. Trudno, to jest oczywista oczywistość, ale no wiecie, firmy mają te sankcje na Rosję, no to dobra, to bezpośrednio Rosji nie sprzedadzą, ale komunistyczne Chiny nie są objęte sankcjami, no to wszystko idzie do Chin, a potem Chiny oczywiście biorą tam jakąś prowizję i tego. Dlatego mówiliśmy, zobaczcie, od razu po wybuchu wojny, kiedy dwa lata temu, kiedy była sprawa sankcji, pamiętacie co mówiliśmy? sankcjami koniecznie należy objąć całą oś zła, czyli Rosję, Koreę Północną, Chiny i Iran. Wtedy dopiero te sankcje będą skuteczne. No dzisiaj poczytajcie sobie, jak ogromna masa towarów objętych sankcjami przypływa, można powiedzieć, do wybrzeży Chin, a potem tam drogą lądową idzie do do Rosji
1: i praktycznie te sankcje nie działają. Kończąc jeszcze ten temat dezinformacji, tam czytamy jeszcze takie ogólne jakby spostrzeżenia, że jeżeli my chcemy walczyć z dezinformacją w Polsce no to co powinna takie agencje śledzić no powinny śledzić także wpisy zagraniczne bo Nie zwykle no. jest tak że Ruscy już propo- najpierw jakoś tam narrację puszczają na Zachodzie, no potem te same trolle tak. puszczają te same Tweety, wiecie, w Polsce, czy najpierw w Rosji, na Telegramie, no najpierw zwykle to tam się pojawia, na Facebooku, potem gdzieś tam dopiero na Twitterze po jakimś czasie. Tym sa- a Tymczasem ten cały NASK nie śledził w ogóle zagranicznych wpisów, po co, nie? Nie śledził wpisów, tak jak mówiliśmy, z innych mediów społecznościowych, gdzie dużo łatwiej jest o jakoś dezinformację, bo jest więcej tych anonimowych kont, tylko skupił się na Twitterze, na politykach opozycji, na dziennikach w opozycji tam sobie tą dezinformację śledził, oczywiście. Bardzo mówiłem.
2: dobry ruch premiera Tuska, że powiedział o tym, że na przykład protesty rolnicze wykorzystywane są przez agenturę i sabotażystów rosyjskich, także to powinno być badane, ci ludzie powinni być dzisiaj namierzani no widać jak jak pieniędzy.
1: kiedy to było w, w poniedziałek chyba, naraz wszystkie media, to samo zdjęcie, jeden, tam z tym jeden, jeden, baner, jeden traktor, tam, tam. wszyscy to samo pokazywali.
2: Oczywiście, taka, o, taka kontrola, czy ochrona powinna iść na Andrzeja. Mówię, na Andrzeja Dudę, bo on jest człowiekiem widać jakimś
1: chyba... Tusk no, mówi, że z Andrzejem jest w kontakcie. No
2: to wszystko on jest, jest chyba na takiej ruskiej platformie w kontakcie. W kontakcie, może mówię o Andrzeju, bo Andrzej jest jakimś człowiekiem, który nieporadny jest w sieci, bo na przykład pisze, Czasem dość chlapnie, nie? po nocach pisze z jakimś leśnym puszczadłem, no to taki Nask powinien powiedzieć panie prezydent. Kompromituje, telefon. Po, kompromituje pan urząd y, prezydenta. załóżę
1: fajkowe konto. Załóż jakieś.
2: konto. tam Andrzej Josif, 675,
1: Josif i, z barzyń, z Bajin,
2: i tam sobie te.
1: A nie te Andrzej te Duda, jeszcze z tym wiecie, z tym fajtakiem no, potwierdzonym.
2: No, no to no. wiesz, no to, to, jest, to jest właśnie, zobaczcie, nie mamy ochrony kontrwywiadowczej prezydenta.
1: <laughs> Jak Ale, o tych jajach tam jakiś kobiet wpisze, no to no, też przecież nie no, ma. No to, to też czyli widać, że, że jego maile
2: są odkryte, nie. Nie,
1: nie, to wpisy. Co,
2: ja, ja, co odkryte jest? Maile są odkryte, są na wierzchu. Ile to tam
1: od dawna są odkryte. No, tam, to... Ale
2: zobaczcie, że no. przecież na tym się nie kończy. Przecież nie wiem, czy pamiętacie, że w balona zrobili Andrzeja dwa razy ruscy. E, dzwonili do Andrzeja. do Andrzej, to Joe Biden do ciebie. Cześć, Andrzej. Joe Biden Andrzej, Cześć, Joe, co chcesz? Co mam <laughs> zrobić? Nie? No to takie ja. Mariusza. Zobaczcie, tu mamy, okay. tu mamy NASK, który bro, y, śledzi konta Twittera. Literowe opozycji, dziennikarzy, kościołów protestanckich i tak dalej. A tu dzwonią do niego A tu dwa dzwonią razy. Dzwonią jakieś szturchadła do Andrzeja, dzwoni ruska agentura i nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej. Jedna osoba
1: chyba została zymisjonowana. A idź, to, to, to jest kpina normalnie, nie ochrona. To państwo z dykty, no to przecież tak się śmiejemy już od dawna. Wyniki mamy naszej sądy, zobaczmy je teraz. Nie mamy, mamy. Znaczy, czy jest dziedzina życia, której PIS nie przekształcił w narzędzie polityczne? Nie? 90%. Tak? Napisz jak. No właśnie. Czekamy,
2: czekamy na jaka. Bo, bo tu mielibyśmy problem. No tu widzicie, że coraz wyższą zgodność tu uzyskujemy, ale coraz więcej jest też informacji. No, ale nie jest to nic, jakby nie jest to wesołe, nie? Nie? Ale zobaczcie, że to, co powiedziałem, że powinna być mała Norymberga, żeby uleczyć państwo z tych złogów komunizmu i złogów pisizmu, bo to się razem połączyło. Złogi komunistyczne połączyły się ze złogami tej partii katolickiej. My to nazywamy Katopato komuna i to dzisiaj jako śmiornica niszczy Polskę.
1: Ok, kończymy ten temat. Przechodzimy do tematów rolniczo-granicznych. Także na początek zobaczcie, co minister Kołodziejczyk Kodziejczak powiedział między innymi naszym dziennikarzom.
3: Jest embargo utrzymane. Pisowcy powinni się zamknąć i gdyby mieli strzępki honoru, to nie powinni wypowiadać się na temat polskiego rolnictwa. Gdyby ci ludzie mieli jakiekolwiek zasady, to dzisiaj by zamilkli. Takie są fakty. Jakie embargo? Zamilkliwo. Bo oni spowodowali problemy w polskim rolnictwie. Napływ niekontrolowanych tych produktów do Polski przyczynił się dzisiaj do tych problemów. Ale to teraz oni, nie rządzi to. Pis. Ale teraz nie wpływa pszenica, rzepak, kukurydza, ale... słonecznik, mąka to i skąd pochodne. Te Z właśnie takiego wprowadzania ludzi też w dużej mierze w błąd. Bo jeżeli ktoś mi pokaże dzisiaj jedną tonę tych produktów, które wpływają do Polski. Z Ukrainy to ode mnie nagroda i szukamy takich firm. Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada na każdą informację, jeżeli jest takie podejrzenie. A skąd te protesty? Mamy cenę najniższą, jeżeli chodzi o zboże od 2021 roku więc to się też zbiega z trudną sytuacją rynkową i trzeba rozpocząć z niej wychodzenie. Musi być skierowana też pomoc dla tych, którzy, których być albo nie być na rynku i w trakcie produkcji będzie, będzie to zależało, czy dostaną pomoc, czy nie, bo trzeba wszystkie gospodarstwa, które będą miały trudności uratować. Ja jeszcze raz podkreślam, bo te fake newsy rozsiewane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości są po prostu okropne. Do Polski nie wpływają. Pływa dzisiaj żaden produkt, na który nałożone jest embargo, a od 15 kwietnia 2023 roku nałożone jest embargo na pszenicę, rzepak, kukurydzę, słonecznik od 15 września na pochodne tych produktów, łącznie z mąką, różnymi śrutami. Więc to są informacje i dzisiaj mówienie komukolwiek, że miało zboże nie wierze do Polski, ktoś zatrzyma pociąg i rozsypie i mówi, a jednak wjeżdża, tak jest to tranzyt, przez Polskę przejeżdża.
1: Panie minister Kołodziejczak, Donald Tusk dzisiaj też powiedział, że od dłuższego czasu stawialiśmy bardzo jasne sprawę, że Polska jest zobowiązana do ochrony własnego rynku, w tym producentów rolnych. Ostrzegaliśmy o zagrożeniu związanych z liberalizacją handlu z Ukrainą. No to z tym to chyba wszyscy są zgodni. Przeciwko temu rolnicy protestują, że Ukraińcy żadnych tam norm nie muszą spełniać, no i przez to są, są niekonkurencyjni dla nich, tak, są tańsi niż nasi rolnicy. Tusk mówi, nie ustaje w wysiłkach, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników, rozmawiamy nieustannie z Ukrainą, Komisją Europejską. Na jedną rzecz nigdy się nie zgodzę. Nie możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej, korzystając z protestów rolników, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, nas, Polaków i protestujących". No mówi też, że ostatnie tygodnie są w Polskiej Międzynarodowej Policji z dniami bardzo napiętymi. W związku z sytuacją na Ukrainie, że jest cały czas w kontakcie z Anżejem. Mówi też właśnie o tym, o pytaniu, o nowym projekcie może, tak? Dla zapewnienia, że pomoc wojskowa, humanitarna, medyczna będą docierały bez żadnych opóźnień ze strony ukraińskiej, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej, przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin. To będzie oznaczało innego typu reżim organizacyjny na drogach i torach. Będziemy wyciągali z tego praktyczne konsekwencje. Czyli co? Nie będzie tam wtedy chyba, jak, jak to rozumiesz, że nie będzie tam można protestować, czy, czy blokować takich przejść, jak będą infrastrukturą krytyczną.
2: No, na to to wygląda. No myślę, że ta, to blokowanie, no, to, to jest taka jakaś takich, nie wiem, krzyk rozpaczy czy, czy jakieś takie działanie bardzo doraźne. Przecież nie będziemy no, zastępować służb, granicznych służb celnych. No tutaj deklaracja ministra Kołodziejczaka, my go raczej nie chwaliliśmy jeszcze, przynajmniej nie pamiętam. No tu poszedł tak na ostro, mówi niech mi ktoś wskaże jedną tonę, która teraz weszła nielegalnie. A zosta-
1: oferuje, mówi.
2: Tak i została sprzedana. Na, na
1: rynku polskim. No bo mówisz, że jest tranzyt, że po
2: prostu tam Ta, no coś No tranzyt jest i bardzo dobrze. Ten tranzyt powinien być jak największy i to popieramy. No przecież niech tam Ukraina eksportuje coś, niech dostaje pieniądze za eksport i ma więcej pieniędzy w budżecie, bo przecież to jest państwo, które boryka się z ogromnymi trudnościami ekonomicznymi
1: z powodu wojny. Także ten no, mówię transbyt... tam też, wiesz, że to tam oligarchowie sprzedają, że najczęsto nie mają będzie, firmy ale... niezarejestrowane na Ukrainie, tylko gdzieś tam na Cyprze i żadnych podatków później nie płacą. nie?
2: mówiliśmy, ale przecież tam Ukraińcy pracują i tak dalej, i tak dalej. Także no na pewno, jeśli Ukraina to robi, jeśli rząd ukraiński to popiera, no to jest to korzystne dla Ukrainy. No to my już im nie będziemy przecież dyktować, kto ma tam im co i jak uprawiać, nie? Oni chcą tego eksportu. Rosja im ten eksport uniemożliwia przez Morze Czarne. Stąd powinniśmy jak najbardziej pomóc w tranzycie tych towarów z Ukrainy. Ale... Tu, w interesie no, polskiego rolnika, który praktycznie by zbankrutował w tym momencie, jeśli by
1: nastąpił taki zalew tych bardzo tanich stosunkowo no, produktów. Nawet jeśli ten tranzyt trafia do Unii, czyli na rynki, gdzie nasi rolnicy eksportują, to też uderza w naszych rolników. No tak, nie? ale
2: na to, co już tam zrobią Niemcy czy Duńczycy, dalej nie mamy wpływu. No, główna idea była taka, że te produkty mają trafiać do Afryki. Tam, gdzie z, z różnych powodów no, A do, powodów jest do,
1: do Unii z cłem, nie? bo bo tu kwestia była, że bez sła.
2: Ale mówię, ta deklaracja kołodziejczaka, że ani jedna tona nie, nie jest teraz nielegalnie wwożona na rynek polski, no to myślę, że to jest bardzo takie uspokajające dla rolników. Warto, żeby ten głos docierał, bo wiem, że tu kolejne protesty, tym razem tam na Warszawę są na koniec lutego planowane. Myślę, że rząd powinien właśnie takimi jasnymi deklaracjami i dowodami, bo tu rosyjska agentura będzie próbowała pokazać, że nie, że cały czas... No, no, że
1: wysypują na przykład zboże. Nie? Ta, że takie, tam jest... w,
2: takie w ogóle rzeczy to są haniebne, bo później cały świat pokazuje, jak Polacy wysypują ukraińskie zboże i tracimy bardzo na wiarygodności. Także tu apel do rolników, żeby takich głupot nie robić. Tu pan minister już teraz, wcześniej, no zobaczcie, taki działacz związkowy, taki
1: Trybun Rolniczy Chłopski. Ale Dzisiaj... on na przykład, bo wczoraj też tam była ta debata w tym kanale Zero i on tam był razem zresztą z Ardanowskim no to on mówi, że popiera te protesty rolników, że cieszy się, że ten głos rolników jakby jest teraz... No nie da się go zagłuszyć, że rząd musi jakby tak. się pochylić no nad przecież... sprawami rolników, co kiedyś było, mówi nawet zapisu, bo tam mówił do Ardanowskiego, że nawet Ardanowski miał z tym problem, że pisiory też nie chciały słuchać rolników, bo tam, wiecie, chcieli młodzież zdobywać na przykład ustawą futerkową. Nie?
2: Oczywiście, i to mówiliśmy, postulaty rolników, są słuszne, szczególnie jeśli chodzi o Zielony Ład, o to ugorowanie. To Wczoraj był cały program, także można sobie posłuchać. Jeśli chodzi o ten import do Polski, który tu przez PiS został wpuszczony do Polski, bo to firmy związane z rządem także w tym brały udział, to są dwie, dwa problemy. Pierwszy, no to interes polskiego rolnika. I myślę, że na dłuższą metę tego nie da się obronić, bo przecież kiedyś wejdzie do Unii Europejskiej Ukraina i mając tak żyzne ziemie, które nie wymagają nawożenia, no tu trzeba będzie myśleć długofalowo w perspektywie kilkunastu lat, trzeba będzie myśleć o
1: przestawieniu produkcji rolnej. Z tego, co ja tam słyszałem, co oni mówią, no to kwestia jest, że Ukraińcy nawożą się jakimiś syfami, no, takimi, które w Polsce drugi. już są
2: no, legalne od iluś tam lat. Jak nie? wejdą, no nie chodzi o nawożenie bardziej, tylko o środki ochrony. No różne takie nie? rzeczy, ta. to drugi, tak. To bo, bo to rolnika powiedzmy nie obchodzi, bo jego obchodzi to, no, ale
1: ma tańsze to.
2: Za ile on sprzeda. No i jeśli jest towar tańszy, no to on swojego nie może
1: sprzedać. Tak, ale chodzi więcej. o, jeśli, jeśli ochrania je jakimś syfem, który w Polsce jest już no, ale nielegalny, to,
2: ale to, jest to, problem, to nie
1: produkuje, nie? no niekoniecznie tam jaka jest, jaki jest koszt
2: produkcji, to myślę, że to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że często to jest albo zboże techniczne, które jest kwalifikowane później cudownie na zboże spożywcze, czy, czy zboże... I je, to. tak. czy właśnie jako zboże tam paszowe i trujemy się. I o tym mówiłem też, nie? że jest jeden problem, to jest problem cen, które, których nie wytrzyma polski ten producent zbóż, bo na przykład ci, którzy używają Zboże, czy jego, jako część paszy, no to powinny pasze potaniać. Ale pytałem tu wczoraj Pawła, to mówi, że pasze nieznacznie potaniały, nie? Pomimo tego zalewu taniego ukraińskiego zboża. Czyli widać, że ktoś tu dalej no, próbuje wykorzystać sytuację. Ale mówię, że w, dłu- w dalszej perspektywie trzeba myśleć o przestawianiu, szczególnie
1: tych wielkopowierzchniowych gospodarstw zbożowych,
2: na inną produkcję
1: rolną. Albo ronu. można też, też mówią rolnicy, że... W przypadku, gdy Ukraina będzie chciała wejść do Unii Europejskiej, to Polska powinna żądać takich zabezpieczeń, żeby to nie uderzyło w w nasze interesy rolnicze, czy im tam zwiększyć naszym tam dopłaty, czy im tam coś dołożyć Ukraińcom. Wiemy, że
2: takie ręczne sterowanie gospodarki nie działa. Jeśli oni mają ogromne stepowe powierzchnie i tam mogą tanio zboże produkować, no to przenieśmy część produkcji. Oczywiście na własne potrzeby zawsze tu powinna być jakiś rezerwuar ziemi. Mi właśnie na zboża, ale chcę o tym drugim problemie powiedzieć, który jest może nawet dla narodu niebezpieczniejszy, że właśnie to, Co zrobiły firmy PiSowskie, że zboże techniczne, zboże, tak jak powiedziałeś, które nie spełnia norm, jeśli chodzi o toksyczność, zakażone jakimiś substancjami chemicznymi, środkami ochrony roślin, niedozwolonymi w Polsce, zostało skierowane na polski rynek. I jeśli tego są naprawdę duże ilości, a tak wynikało z, z, z tych danych, że to są ogromne ilości, no to myśmy jako naród to zjedli, czyli myśmy się dzięki PiSowi, czy no dzięki, no z winy PiSu, dlatego pytasz o zbrodnie pisowskie. No to jest kolejna zbrodnia taka mega. Na całym, na całym narodzie, że wziął udział w truciu narodu PiS.
1: No i to trzeba też Polakom Mieli te mówić. firmy pokazywać, jakie tam kto skorzystał, na razie o tym też jakoś jest cisza. No nie? Miała tak się... być jakaś tam lista, no rząd się zmienił, jakoś na razie tej listy yy, nie ma. Problem poprzedniego naszego Chociaż Kłodzieczyk mówi, że ma tą listę. Jakoś, no ta, nie? Ale jakoś... To
2: ona tam się pojawiła, a tam... Problem jest dziennikarzy.
1: No. Problem jest dziennikarzy. Jakby tą Mówiliśmy, listę gdzieś pokazał, to myślę, że dziennikarze by to, to, musieli pokazać. To nawet nie? nie. Właśnie on może ją
2: pokazać, a oni to zrobią jako czwartorzędny news i tak dalej. I będą Ale byłby jakiś o ten Pablo Moralesie. Nie ma będzie, tego newsu będą ciągle. Wszyscy no. pisali, czyli o takim Twitterowiczu, który zwalczał PiS. I nagle, że on też jakieś inne inne usługi robił dla... Platformy i za to dostało pieniądze. I to pieniądze były na poziomie 3000 tysięcy miesięcznie. Nie? Tak. No to, no.
1: No to, nie, no to, to tyle, co w TVP
2: mniej więcej. No nie? to w TVP za dzień tyle zarabiali, nie? czy tam za dwa. Także, także no w ogóle denta afera i na to się rzucili wszyscy nocnikarze tak zwani, a takimi problemami jak nas, jak pisowskie firmy i pisowski rząd, który nie załatwił sprawy ochrony polskiej granicy, wzięli przez to udział w zatruwaniu narodu, no to niewielu dziennikarzy, zobaczcie, pisze i mówi.
1: To na koniec jeszcze o tym, co tu powiedział. Jeśli chodzi o interesy gospodarcze, musimy znaleźć wspólne rozwiązanie. Tak, aby ochronić polskie interesy i od tego nie odstąpimy. To wymaga technicznych rozmów z Unią Europejską. On zapowiedział też, że jutro w Polsce spotka się z szefową Komisji Europejskiej i publicznie poruszy temat zmian dotyczących handlu z Ukrainą. Powiedział, że polski i ukraiński rząd spotkają się w Warszawie 28 marca. Chcę zapewnić, że rozmowy z Ukrainą toczą się nieustannie. Te relacje są dobre, chociaż jest różnica w interesach. No, no oczywiście... wzywał do spotkania na granicy. To już mówi, najpierw spotkamy się z Unią Europejską, z Ukraińcami gdzieś tam za miesiąc. Myśli, że to jest dobra, że w ogóle uda się w Unii jakoś zmienić, zmienić prawo, no bo jedna jakby, jedna opcja to jest, że na przykład Unia, przymknie oko na nasze indywidualne jakieś tam embargo, coś tam, zakaz wjazdu tych ukraińskich towarów i nie będą nam za to gdzieś tam truć nas za to, znaczy jakby gonić, a inna sprawa, że zmienią w ogóle całą tą ustawę, znaczy to to porozumienie o handlu z Ukrainą, które wprowadzili, jak wojna wybuchła, że tam wszystko do Unii biorą. Nas nie obchodzi która
2: opcja, ważne, żeby była skuteczna. Czy przymkną oko, a my będziemy to embargo stosować, czy zmienią prawo na poziomie całej Unii. Myślę, że tu bardzo ważne jest zachowanie strony ukraińskiej, że, że powinna tutaj jasno pójść Polsce na rękę. Już nie mówię tylko o wdzięczności za to, co Polacy zrobili w pierwszej Ale liczysz roku. na
1: to rzeczywiście? Bo oni idą raczej na Bezczela, tam się nie no ciekają. Dlatego
2: Myślę, że dlatego właśnie Tusk tak szybko nie chce odpowiedzieć na, na
1: to... Na Zębskie trochę go no. przeczągać, tak?
2: No, znaczy może nie aż tak, ale tak pokazać, że słuchajcie, troszeczkę przesadzacie w traktowaniu Polaków z buta, nie? Także... Dlatego to, zobaczcie, Tusk choć pierwszą wizytę tam odbył zagraniczną nie, do, do Kijowa, to prowadzi bardzo taką rozważną politykę międzynarodową i tak zresztąśmy się spodziewali. Zobaczcie, to cośmy mówili, to się teraz
1: dzieje. Zobaczmy teraz co pani poseł Gromacka tutaj z naszego lubelskiego województwa, posłanka Koalicji Obywatelskiej powiedziała o proteście rolników.
0: Dzisiaj to sprawozdanie w sprawie rolnictwa. Co będzie pani mówić? No będę mówić o obecnej sytuacji rolników, o tym co było przez ostatnie dwa lata czynione w tej kwestii przez z, z, były rząd Zjednoczonej Prawicy, ale będziemy też mówić w kontekście tego co ministerstwo planuje, co zostało w tej chwili zrobione. E, I e, oczywiście w całej rozciągłości wspieramy polskich rolników, jeżeli mówimy o strajkach, bo te strajki są, niestety z przykrością muszę stwierdzić, zasadne. Dlaczego? Dlatego, że jestem sama rolnikiem, rolniczką wraz z mężem. Prowadzimy małe gospodarstwo rolne, ale boli nas to, co się dzieje obecnie, że polska produkcja rolna staje się po prostu nieopłacalna, że rolnicy nie dość, że muszą się zastanawiać nad innymi czynnikami, nad atmosferycznymi, to w tym momencie również nad geopolitycznymi związanymi chociażby z chociażby z agresją Rosji na Ukrainę. I to powoduje szereg innych czynników, które wpływają na nasze rynki, między innymi na rynek producentów rolnych. Jak temu zaradzić, tym problemom? No musimy przede wszystkim usiąść wspólnie z Ukrainą do stołu, co, co już się dzieje, musimy z nimi rozmawiać. Musimy rozmawiać również na szczeblu na szczeblu unijnym, podczas Komisji Europejskich i różnego rodzaju innych organów ciał opinii, o ciał, które będą po prostu służyły temu, żeby wypracować jakieś porozumienie w tej kwestii, bo na to już nie możemy czekać. Na te generalnie porozumienia już jest nawet, mogłabym powiedzieć, że za późno. To powinno być zrobione rok temu, powinno być zrobione półtora roku temu, kiedy wybuchła wojna, kiedy można było przewidzieć, że takie skutki mogą być. Natomiast nic nie zostało w tej kwestii zrobione, a my odziedziczyliśmy potężny po prostu problem i katastrofę rolników w tej chwili
1: posłanka y, gromadzka mówi że też z mężem y, jest y, mają małe gospodarstwo też y, uważa że Należy coś zmienić w polskim rolnictwie, w tych rozwiązaniach prawnych. Pani posłanka, z tego co wiem, prowadzi gospodarstwo bardziej ogrodnicze,
2: stąd te tematy zbożowe nie są tutaj dla tej części polskich rolników kluczowe, ale bardzo ważny ten głos, że te dzisiejsze rozmowy to jest za późno, że to powinno się dziać rok temu, kiedy rządził PiS. Widać, że PiS bardzo zmarnował szansę, bo wtedy jeszcze też była inna gotowość do strony ukraińskiej i to PiS ściągnął te wszystkie kłopoty, z którymi dzisiaj musi borykać się polski
1: rolnik. Czas teraz na Wasze głosy. Stanisław Kotarek tamci śledzili jeszcze odnośnie pierwszego tematu i następni będą śledzić, to jest jak w banku, tak to jest na całym świecie.
2: Zapewne tak, mówimy tylko o skali. Kiedyś poseł Szramka powiedział to bardzo pięknie, że te ograniczenia swobód obywatelskich, ograniczenia wolności robił każdy rząd po 89 roku. PiS weszło w te buty, ale je monstrualnie rozepchał. Że tu efekt skali, bo że będą źli prokuratorzy, że będą źli sędziowie, że będą nieuczciwi policjanci, skorumpowani czy zdrajcy nawet w służbach specjalnych, w wojsku. To jest oczywiste i to się dzieje na całym świecie. Pytanie tylko, czy to jest margines, a główna część służb państwowych walczy, z tym marginesem, czy też najwyżsi urzędnicy są bandytami i oni gnębią uczciwych urzędników, uczciwych Polaków, uczciwych dziennikarzy, polityków i tak dalej i nagradzają bandiorów, którzy im służą. PiS właśnie do tego doprowadził. Katolicka Republika
1: Bananowa. No zresztą nawet y, to w tych mailach, co wypływają, widać, że tam premier, dworczyk, no ta. y, czyli to są ludzie, no naj, wtedy byli najwyżej w państwie, oni się zajmują pierdołami. Temu prześli to, temu załatw tamto, tutaj załatw taką wizytę w telewizji, żeby poszła taka narracja, cały czas tylko był robiony no PR, nie było polityki robionej. Pier
2: pisała do Obajtka w sprawie swojego księdza, synka księdza.
1: No. Czydło. No, no to... Okej, okay, jeszcze dwa głosy Kamila Staroszczych. Komisja z Posłów nic nie daje szkoda pieniędzy na nich. No. Zobaczcie, że dzisiaj wyszła informacja,
2: chyba poseł Joński to powiedział. Jeśli chodzi o tę komisję kopertową, znaczy wyborów kopertowych. A, że do prokuratury więcej mówili, tak? tak. Że zobaczcie, zanim ruszyła komisja, to gdzieś szybko. Prokuratura w sposób tajny przeprowadziła przesłuchania Morawieckiego i kogoś tam. Ale to jeszcze. chyba jeszcze
1: zapisu. Tak, ja zrozumiałem.
2: No, w fazie przejścia, o tak, powiedzmy. A. W fazie przejścia. Już Oni chyba... myśleli, że wtedy ta prokuratura jest
1: pisowska, to mogą jej mówić prawdę, chyba, już tak? było.
2: tylko że nie, no tam grożą sankcje za składanie fałszywych zeznań. On... A tu nie grożą? A tu chyba tam wiesz, mu pogrożą palcem czy coś tam. zł. Także przecież to, co sobą odstawiał, że on już wszystko powiedział, on już wszystko ja już powiedział. Pomidor, 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 nie? Także tutaj sobie mogą robić jaja, a prokurator to może powiedzieć, aha, nie chce pan mówić, no to areszt. I to już
1: jest inna gadka. Nie? Teraz ma być chyba pani prokurator Wrzosek gdzieś przesłuchiwana. Albo dziś, albo jutro tak. w Ale to wyborów. już
2: na, na... Aha, tak. I jeszcze druga pani prokurator. Tak,
1: też. bo tam cały, jakby oni biorą, wcześniej byli ci, że tak powiem, pocztowcy, listonosze. Teraz będą prokuratorzy. Oni tak biorą no Ale ich... tu szacunek
2: dla szefa Poczty Polskiej ówczesnego, że powiedział, że on nie będzie w tej chudzpie
1: uczestniczył. Xavier Art, w ludziach nie ma żadnej nadziei. Pesymistycznie taki wpisz. No pesymistycznie. Ja jednak myślę, że są jeszcze uczciwi, jest
2: ich mniej. Ja absolutnie nie będę twierdził, że ludzi dobrej woli jest więcej, bo myślę, że jest mniej Posławiasz niestety. To, no. część, największa część ludzi to ma wszystko w dupie, nie? a właśnie tam te kilka procent uczciwych i dziesiąt czy kilkanaście procent bandytów, no to to jest ta walka. Ona jest nierówna, bo tych uczciwych jest mniej. Nie? Ale oni mają większe możliwości, bo oszust no, jest chórzem, to jest człowiek mały i tak dalej. A ludzie uczciwi to są ludzie wielcy duchem. I to jest ta przewaga, nie? że zawsze wygrywa armia, która ma większe morale na dłuższą metę. Nie? Przecież no, można powiedzieć powstanie chłopów amerykańskich przeciwko no, największej armii świata wtedy. Nie? Imperium brytyjskie, nie zachodzi słońce, niezwyciężona armia brytyjska, te czerwone kurtki tak zwane. I zobaczcie, wieśniacy amerykańscy ich pokonali, chociaż początkowo dostawali łupnia. No to, to można sobie film Patriot patriota obejrzeć, obejrzeć z melem Gibsonem i zobaczycie, jak to wyglądało, że to morale jednak na dłuższą, czyli ta siła duchowa, no skąd się bierze siła duchowa, no to chyba tu. Zobaczcie, wystarczy spojrzeć, otworzyć. No siła duchowa zarówno protestantów amerykańskich, jak i ludzi uczciwych w Europie, no to pochodziła od Jezusa. No bezpośrednio. Nie od Kościoła, bo Kościół był zawsze skorumpowany, zaprzedany i tak dalej, ale ludzie uczciwi bezpośrednio budowali swoje życie duchowe osobiście. Przede wszystkim na Biblii na kontakcie z prawdziwym Bogiem. I to jest przewaga duchowa prawdziwa. Stąd dlatego wierzę w zwycięstwo tych tych dobrych, uczciwych ludzi. Nie dlatego, że ich jest więcej jak niemen śpiewał, tylko dlatego, że oni są potężniejsi, bo są silni duchem Nie portfelem, czy czy tam koneksjami, czy podsłuchami i tak dalej. I no, możecie w to wierzyć, czy nie. No ja jednak wierzę, że Jezus jest Panem historii.
1: Czyli dajesz jakąś nadzieję. Ja ja jestem pewien. bronisz nadziei?
2: Bronię nadziei, tak. Zalecam mieć nadzieję. Nie tę lichą, marną i tak dalej.
1: Okej, okay, tym yy, akcentem zakończymy dzisiejszy program. Przypominamy wam o polubieniu no naszego... Zaraz, ale
2: jeszcze... Co jeszcze chciałeś? A ja chciałem burmistrza urzędowa. A no to zapowiadaj. No to proszę bardzo, słuchajcie. Yy, yy, bardzo ciekawy materiał pojawił się wczoraj. Oto wojewoda lubelski, pan Pomorski. Yy, wystąpił na yy, takim ludowym jakimś festynie i tam go zaatakował pewien osobnik okazało się że tym osobnikiem to nie jest jakiś wiecie podchmielony i tak dalej bo on się do bicia. zaraz zobaczycie to na filmie to jest pan Paweł Dąbrowski burmistrz Urzędowa
0: zapraszamy
3: Polska
0: jest Polsce, a Polakie, Polakie.
3: zgadzam się z panią brawo, brawo, brawo. zgadzam się z
1: panią Zgadzam się z Panem. Szanowni Państwo,
3: na... Tonight> kto mnie zna,
2: proszę nie krzyczeć. Tu widzę burmistrz bardzo mocno z urzędowa. Krzyczysz za krzyż. Panie burmistrzu, ja
3: jestem, ja jestem, ja jestem, proszę Pana,
0: ja jestem, ja jestem. Ja jestem. bo ja
2: mówię
3: Panie burmistrzu, ja jestem praktykującym katolikiem. Jeżeli pan chce zapytać, to proszę. To ja nie zdejmowałem się od tego krzyża. U mnie, u mnie w gabinecie. U mnie w gabinecie. U mnie w gabinecie wisi dwa. Robi pan się pajaca i to jest w ogóle.. Co to wygląda? Samorządowiec nie powinien tak się zachowywać. Przepraszam, przeproś, bo to jesteś
2: tajan. Nie. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu. Jesteśmy tutaj dla ciebie.
1: Miło, szczerze mówiąc, szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach. A ja się, przepraszam, nie mogę z panem profesorem
0: zgodzić. Serwis informacyjny, idź pod prąd. Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
1: Idź pod prąd. Więcej niż telewizja!
2: Oczywiście film sam, że tak powiem, mówi za siebie. Widzieliście, co się tam działo. Chodzi o aferę zdjęcia krzyża w Urzędzie Wojewódzkim, że został z takiego centralnego miejsca przeniesiony tam gdzieś w inne miejsce. I mamy teraz prawie prawie że próbę takiego linczu, bo gdyby, gdyby tam nie było służb, gdyby tam nie powstrzymali, tego burmistrza, no to on chciał fizycznie atakować. Już pędził tam z tą sztachetą, znaczy z drzewcem od flagi i podejrzewam, że takie nastawienie, że tak powiem, słuchaczy czy, czy innych nie było zbyt przychylne. Mogło to się źle skończyć. Chciałem tylko, żebyście zobaczyli, co robi Kościół katolicki z ludzi. I to jest, zobaczcie, człowiek tu no, przywoływany do porządku, pan Paweł Dąbrowski, burmistrz, czyli no, elita miejscowa. Zachowuje się no, naprawdę w sposób fanatyczny, w sposób no, grożący eskalacją fizyczną napaści. I zobaczcie, jak on, czym on jest motywowany. Dla niego bycie Polakiem to jest y, równoznaczne z byciem katolikiem. Nie? I, I dla niego nie godło y, jest tu istotne, tylko krzyż, że to krzyż jest symbolem Polaka. Nie? To jest oczywiście, no, no to powiedzieć bzdura to jest nic nie powiedzieć, nie. Stąd no, taka moja uwaga, że dopóki nie przywrócimy tego etosu pierwszej Rzeczpospolitej, państwa Jagiellonów, że tutaj nad Wisłą każdy niezależnie od religii mógł być obywatelem tego państwa, mógł być szanowanym, mającym prawa obywatelem Rzeczpospolitej, niezależnie od wyznawanej religii. Jeśli do tego etosu nie wrócimy, to tacy ludzie, bo oni, zobaczcie, może nawet jest ich mniejszość, fanatyków jest mniejszość, ale jeśli oni nie są powstrzymywani, to oni mogą zaszczuwać, niszczyć, robić jakieś, no wiecie, ataki fizyczne. Jeśli byście zobaczyli nasz proces, mój proces, to zobaczycie tam panią, która wyzywa nas od pasożytów i no, wiadomo, następny krok, co się robi z pasożytami. Nie? No to tak właśnie Żydów nazywano w III Rzeszy, nie? od pasożytów. Podobnie w Ruandzie. Też Tutsi nazywano, że to są te takie robale, takie ich w radio taka była i w mediach, żeby ich skojarzyć, że to są jak karaluchy chyba, coś takiego było w Ruandzie. A potem był Holokaust, była Zagłada. Także trzeba o tym pamiętać, że jeśli nie powstrzymamy w Polsce fanatyków, no to Kiedyś oni doprowadzą do jakichś rozruchów. I teraz my mamy wybór, czy chcemy żyć w nowoczesnym, tolerancyjnym państwie, takim jak była kiedyś rzecz Rzeczpospolita, czy chcemy żyć w katolickim, fanatycznym państwie, gdzie człowiek, który ma inne poglądy, to musi się z nimi kryć, bo jak tylko je publicznie przedstawi, to zostanie zlinczowany. To się działo wczoraj. To nie jest gdzieś XIII czy XI czy X wiek. To się działo wczoraj, tu w Polsce.
1: No podczas kampanii wyborczej, to przecież też nasza pani lubelska posłanka pani wcisło też doświadczyła tej miłości no to W, w bliźniego, też niedaleko, nie no, Też niedaleko kilka, podobne klimaty. 20 km. Okej. To teraz już zakończymy nasz program. Przypominamy, z ogłoszeń możecie przekazać 1,5% podatku na fundację Twój ruch, szczegóły pokażmy. Na grafice trzeba, to jest Organizacja Pożytku Publicznego, numer KRS 40456259. Przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Co miesiąc staramy się realizować, chociaż ostatnio jest tym ciężko, challenge, czyli tysiąc osób, które wspiera, tysiąc gitar, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 600 z tego, co widzę. Zostało jeszcze... Tydzień gdzieś, tak, tak? Jakoś mniej więcej tydzień, także może się tym razem udać, chociaż luty krótszy, chociaż ten dłuższy, zobaczymy. Ale dłuższy,
2: ale, ale... ale krótszy.
1: Tak, także jeżeli podoba się Wam to, co oglądacie w naszej telewizji, prosimy Was o wsparcie. Możecie to zrobić przez PayPal, i superchat. Jesteśmy także na patronajcie, a my się z Wami żegnamy. Widzimy się o... 18 18.00 ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci za dzisiejszy komentarz. Dziękuję Tobie i Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.